0: To address our new climate reality, the world needs radical solutions. Collaborate for a greener future at the Bloomberg Green Festival, a groundbreaking celebration of the thinkers, doers, and innovators leading the way. From design and culture to technology, science, and entertainment, hear from inspirational speakers and immerse yourself in climate solutions July 10th through 13th in Seattle. Title sponsor, Amazon. Get 20% off using promo code radio20 at bloomberglive.com slash greenfestival. Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es lunes 18 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados comienzan la semana al alza con avances en los futuros de Wall Street, las acciones europeas y en Asia, ante apuestas de que la Reserva Federal elevará tasas de forma menos agresiva. El crudo sube ante el fracaso de Joe Biden para lograr un acuerdo sobre los suministros de Arabia Saudita. El optimismo también impulsa a las criptomonedas como el Bitcoin y el Ether. No todos están optimistas. Michael Wilson, estratega de Morgan Stanley, dijo que las acciones se enfrentan más caídas, incluso si Estados Unidos evita una recesión. Dijo que este mercado bajista no ha terminado y que las probabilidades de recesión están aumentando. En noticias corporativas, las acciones de Bank of America caen esta mañana tras informar resultados por debajo de lo previsto, mientras que Goldman Sachs reportará esta mañana. Se esperan resultados récord de su área de renta fija. Para esta semana, entre los eventos principales estará la reunión del Banco Central Europeo. El BCE aumentaría las tasas el jueves por primera vez en más de una década. Los mercados descuentan un movimiento de 25 puntos básicos, pero Bloomberg Economics considera que podría ser de 50. Christine Lagarde hablará sobre una nueva herramienta para combatir los diferenciales de rendimiento entre países. El jueves, el Banco de Japón probablemente mantendrá su tasa sin cambios. En Europa, la lectura final de mañana del IPC de la Eurozona ofrecerá más detalles sobre la sorpresa al alza de junio, mientras que la encuesta compuesta del PMI del viernes para julio podría aumentar los temores de recesión. El miércoles se informará la inflación del Reino Unido y los datos de empleo en ese país. En cuanto a más resultados corporativos, Netflix informa mañana. La empresa pronosticó una pérdida de 2 millones de suscriptores. El miércoles será el turno de Tesla, la cual podría registrar una tercera disminución secuencial en el beneficio por acción ajustada desde 2019, después del cierre de fábricas. También figuran en la lista de resultados Johnson Johnson, Abbott, AT&T, Blackstone, IBM y American Express. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, despidió a su jefe de seguridad estatal y al principal fiscal de Ucrania, afirmando que algunos empleados colaboraron con la inteligencia rusa. Los jefes de finanzas del G-20 criticaron a Rusia por avivar la inflación, desacelerar el crecimiento y utilizar los alimentos como un arma de guerra. En Italia sigue la crisis de gobierno. Los partidos La Liga y Forza Italia dijeron que la alianza que respalda al primer ministro Mario Draghi está rota. Draghi se dirigirá a los legisladores el 20 de julio y es posible que renuncie al liderazgo, lo que llevaría a elecciones anticipadas. Pasando a América Latina, el número de migrantes mexicanos indocumentados que intentaron cruzar a Estados Unidos superó a los de Centroamérica en el primer semestre. Esto representa un retroceso tras la desaceleración debido a la pandemia. El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero fue arrestado. Caro Quintero era buscado por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Siguiendo en México, la fortaleza del peso mexicano favorece a los importadores y afecta a los exportadores, escribió el domingo el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, en una serie de tweets. Esquivel dijo que fijar el tipo de cambio no es un objetivo de la política monetaria, pero es un factor en la toma de decisiones. También dijo que el peso se encuentra entre las monedas más estables en comparación con el dólar y que el diferencial en tasas de interés, política monetaria autónoma, disciplina fiscal y balanza comercial contribuyen a la fortaleza de la moneda. Siguiendo con monedas, Goldman Sachs dijo que los bancos centrales latinoamericanos quizás tengan que extender los ciclos de ajuste para apuntalar las monedas más golpeadas. El banco dijo que las monedas regionales, en particular el peso chileno y el colombiano, siguen vulnerables a una intensificación de los temores de recesión, un deterioro de la actividad económica en China o una Fed más agresiva. Por su parte, destacamos una columna de John Authors de Bloomberg Opinion sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Authors dice que quienes pensaban que AMLO traía el riesgo de otra clásica crisis financiera mexicana estaban equivocados. Sin embargo, reducir el gobierno sin alentar la inversión del sector privado no es una buena manera de generar crecimiento. Dice que en unos años sabremos si mantener la austeridad durante la pandemia fue una buena idea. A esta altura, es difícil creer que lo sea. Por último, el ajedrez es una batalla de ingenio, pero el ego masculino puede convertirlo en una batalla de sexos, argumenta un reportaje del Telegraph. Los hombres siguen jugando contra las mujeres incluso cuando se habrían rendido si estuvieran enfrentando a otros hombres. Esto según un estudio de 79.000 juegos hecho por el King's College de Londres. Los hombres persiguen una victoria para evitar el costo psicológico de perder ante una mujer. Eso es todo por hoy,